0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 52. Como notarás, cambié el nombre del podcast y hoy voy a contarte por qué. Y además hablaremos de uno de los pilares detrás de este podcast y de muchas de las cosas que te enseño en mi programa de coaching mensual. La importancia de no tener dogmas, dioses ni gurús. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Con este episodio cumplimos un año de estar aquí con vos cada semana compartiendo todo lo que he aprendido sobre el manejo de la mente y de las emociones para que puedas conocerte realmente, autogestionarte y lograr todo lo que realmente es posible para vos, aunque ahorita te parezca inalcanzable. Durante su primer año de este podcast, lo llamamos Coaching para Activistas porque mi intención era ayudar a personas que desde sus empresas, sus organizaciones, su voluntariado y en su vida personal estaban activamente haciendo algo para contribuir a un mundo mejor. Pero en el fondo, mi meta siempre fue darte herramientas para ser indomable, para ser una persona autónoma en su capacidad de crear la vida que quieres tener, de convertirte en la persona que quieres ser y de contribuir desde lo que solo vos podés dar. En este sentido, también creo que la mente humana es la única capaz de superar cualquier obstáculo que se nos presente y a la vez es capaz de crear obstáculos para impedirnos lograr todo eso. Todos estos años aprendí que lo que percibimos como real es solamente una interpretación subjetiva que nuestra mente hace de la realidad allá afuera o de los estímulos que percibimos a través de los sentidos y que nuestra mente procesa como si fueran hechos. Más que estar determinada por nuestros pensamientos conscientes, nuestra realidad está determinada por los pensamientos y creencias inconscientes y mal manejadas que hemos cargado por toda la vida. Esos son los verdaderos obstáculos. Y esos son los que debemos cuestionar y cambiar si queremos que las cosas realmente cambien. Aprender a manejar nuestra mente y nuestras emociones es y debería ser nuestro principal objetivo en la vida. Porque si logramos hacer eso, nada, absolutamente nada, es realmente imposible para nosotras. Podemos sentirnos mejor, hacer que las cosas sucedan, lograr lo que otras personas hacen, o que lo que otras personas hacen o dicen no nos afecte tanto, decidir qué queremos hacer y saber cómo lograrlo construir relaciones armónicas, conscientes y de respeto y enriquecimiento mutuo, aprender a amar de forma incondicional, a satisfacer nuestras propias necesidades materiales y emocionales, a disfrutar de nuestro proceso de crecimiento tanto como disfrutamos de los resultados que queremos obtener y a contribuir de forma auténtica, generosa e incondicional al entorno que tenemos y al entorno que queremos crear para nosotras, para nuestras familias y para nuestras comunidades. Todo esto comienza aprendiendo a manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones y a tomar control de nuestras vidas, hacer que las cosas pasen en lugar de solo desear o esperar rezando de que pasen. Y en este sentido también creo firmemente en las herramientas que uso y que enseño en mis programas de coaching y en las creencias, valores y principios que regulan mi vida cotidiana. Yo he obtenido resultados extraordinarios y he hecho cosas que parecían imposibles de lograr gracias a todo eso. Y como me funciona a mí, pues lo comparto, lo comparto con vos y lo promuevo lo más que pueda con las personas que quieren lograr lo mismo. Esa es mi definición de una persona indomable. Y eso es lo que quiero enseñarte a hacer y a hacer con este podcast y también con mis programas de coaching. Por eso, a partir de ahora, este podcast se llama Indomable, para que estemos todas en la misma página sobre a quién va dirigido y cuál es su misión. Y por supuesto, te agradecería muchísimo que compartieras este podcast con todas las personas que conoces para que más personas desarrollemos esas habilidades. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si cada una de nosotras asumiera la responsabilidad de su propio bienestar y contribuyera conscientemente al bienestar de las demás? <ríe> en fin, dicho todo esto, y aunque suene un poquito contradictorio, porque obviamente creo que mi metodología y el enfoque que utilizo es, es efectivo, funciona, y creo que realmente te puede ayudar mucho. Dicho eso, también creo que, que ninguna de nosotras debería idealizar ninguna ideología, ninguna metodología, ni la opinión de nadie en particular. Creo firmemente que el proceso de transformación personal es único para cada una de nosotras. Y en general, que nuestra opinión sobre cualquier cosa en la vida debería estar informada por una diversidad de perspectivas y de opiniones, no solo una o dos. Nuestro rol es de aprender de varias personas, leer diversas fuentes, analizarlas y entonces decidir conscientemente en qué queremos creer. Como te he comentado antes, Indomable es una comunidad de mujeres que trabajamos de forma conjunta en desarrollar resiliencia emocional y en desarrollar habilidades que nos permitan navegar la incertidumbre de este contexto con calma, con ecuanimidad y con una visión estratégica. Eso nos permite estar más en control de nuestras vidas y aportar a nuestra comunidad de forma más efectiva. En Indomable tenemos un grupo privado de Facebook donde nos juntamos todas las semanas a conversar sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que estamos aprendiendo y aprendemos también entre todas a aplicar las herramientas de coaching que yo te enseño en los distintos aspectos y áreas de nuestra vida cotidiana. Ahí intercambiamos opiniones, experiencias, lecciones, lecciones aprendidas, miedos, dudas y, por supuesto, celebraciones. Todos los miércoles hago un Facebook Live para responder a todas las preguntas de mi comunidad sobre los temas y las herramientas que hemos estado estudiando en el programa. Y muchas veces escucho preguntas del tipo, ¿pero cuál es la respuesta correcta? ¿Qué es exactamente lo que debo hacer en estos casos? Y cosas así. A nuestro cerebro le encanta tener certeza, quiere certeza, quiere tener respuestas únicas e infalibles, quiere encontrar la solución a todas las cosas, a la vida, al mundo, encontrar la explicación del universo, encontrar algo que explique todo de forma que nos parezca satisfactoria y que no necesitemos pensar más. Obviamente nuestro cerebro va a querer eso. Por eso es que Buscamos y nos apegamos a veces a dogmas políticos, ideológicos, religiosos. Buscamos respuestas definitivas. Buscamos personas que nos digan qué pensar, qué sentir y qué hacer en cada situación. Y es normal. Es, es humano, pero es muy limitante. ¿Cuántas veces has estado en desacuerdo con alguna persona que admiras? y en la que has delegado la autoridad, ya sea tu madre, tu padre, tu jefa, o tu jefe, tu líder, tu profesor, profesora, etc. Y entonces te sentís incómoda o, o, o cuestionas tus propios criterios porque no coinciden con los de tu gurú. Pero uno de los valores que rige mi vida, hoy especialmente, es de cuestionarlo todo. Y no por el hecho de, de estar cuestionando y de estar siendo rebelde, belicosa, irreverente. O sea, no es eso. Es que cuestionar todo aquello que yo u otras personas asumimos como verdad absoluta, es parte de mi proceso de crecimiento. Es parte de mi conversión en una persona indomable. Para mí no hay nada, nada en este mundo que no pueda ser analizado y cuestionado. Incluso mi, y sobre todo, mis, mis propias creencias. Cuando yo estaba en la universidad sacando mi doctorado, eh, sobre todo al inicio, como todas mis demás compañeras, estudiábamos a las grandes maestras y los grandes maestros, verdad los grandes teóricos. Y lo estudiábamos como si lo que ellos habían dicho fuera una verdad absoluta, como si no hubiera lugar a cuestionamiento o a duda. Eso fue lo que me enseñaron en el colegio. Esa fue la forma en que me enseñaron a identificar y construir mis creencias, escuchando a otros que supuestamente tenían más autoridad y simplemente memorizando y retomando lo que habían dicho porque ajá porque eso es la, la verdad, porque eso es lo que se hace, ¿no? Así funciona. Aprendí a, a, a aprender de otras personas sin cuestionar nada. Pero en el doctorado aprendí una cosa que no nos enseñan en la escuela y deberían hacer, enseñarnos, en el doctorado aprendí cómo se construyen las teorías. Una teoría es simplemente una explicación sobre un fenómeno social. O sea, es, es decir, bueno, eh, en función de todo lo que yo he visto en la realidad sobre este fenómeno, llego a la conclusión de que así es que funciona y así es que pasa. Y eso se convierte en una teoría. Y mientras más la probamos, más se ratifica. Pero las teorías no son absolutas. Y las teorías pueden cambiar. Las únicas teorías que hasta ahora nadie ha logrado probar que son falsas o que ya no se aplican a la realidad actual son metateorías físicas como la teoría de la gravedad o la teoría de la relatividad. Pero todo el resto de teorías, todo lo que asumimos que es verdad, todo lo que explica nuestro comportamiento y el universo y la sociedad y todo, todas esas teorías están abiertas a cuestionamientos y están abiertas a cambio y deberíamos de vez en cuando, como, como humanidad, no solo a título personal, sino como humanidad, deberíamos estarlas constantemente cuestionando para ver si todavía, después de toda la evolución que estamos viviendo, si todavía esas teorías son válidas y se aplican. Y si no, construir nuevas. Las personas y las sociedades somos muy complejas y estamos en constante cambio. Entonces, nada es estático, nada es permanente. Nada puede realmente describir y explicar la complejidad que estamos viviendo de manera radical y absoluta. Eso significa que estamos constantemente interpretando y explicando lo que sucede a nuestro alrededor. Porque siempre está cambiando. Entonces, cuando pensamos que tenemos las respuestas, nos cambian las preguntas y tenemos que volver a empezar. Y así debe ser. La razón por la que creo que es importante hacer todo esto, es porque cuando aprendemos a ser un poco escépticas, a cuestionar las cosas que asumimos como verdad y como hechos, entonces aprendemos también a explorar con curiosidad y a cuestionar nuestros propios pensamientos y nuestras propias creencias sobre aquello que asumimos que es verdad. Cuando yo comencé a usar mis herramientas de coaching para cuestionar, con compasión y con curiosidad, pero también con cierto escepticismo, todo lo que yo daba por sentado, lo que yo creía que era verdad, me di cuenta de que mi mente está muchas veces, la mayor parte de las veces, equivocada y que hay otras explicaciones posibles que son igualmente válidas. Y cuando yo hice ese proceso de cuestionamiento conmigo misma, me resultó mucho más fácil hacerlo con otras personas a las que sigo, a las que admiro y a las que, de las que aprendo. El hecho de que yo comparta muchas opiniones y creencias con ellas, no significa de que esas personas tengan la razón en todo lo que dicen. Y no significa que yo tenga que coincidir en todo lo que ellas dicen. Yo he tenido muchos maestros y maestras, mentores, líderes de opinión a las que todavía sigo y escucho con mucha atención y que de alguna manera informan mi, mi entendimiento del mundo de hoy. Pero... Pongo mucha atención de no aferrarme a ninguna de ellas y de no aferrarme a ninguna opinión específica de lo que dicen. He aprendido muchísimo de cada una, pero también estoy clara de que no todas tienen todas las respuestas. Que algunas de sus respuestas no se adaptan a mi sistema de creencia, a lo que yo quiero pensar sobre un tema. Y está bien. Retomo de cada una lo que yo creo que me sirve y construyo mis propias opiniones sobre aquellos temas en los que no coincidimos. Tener conciencia de que todas tenemos la libertad y la capacidad de creer lo que querramos, lo que nos ayude más a lograr los resultados que queremos lograr, me abrió y me liberó muchísimo de la presión de aceptar la palabra de una persona o de dos como si fuera sagrada. No lo es. La única experta en mi vida soy yo. En última instancia, nadie puede o debe determinar lo que yo voy a pensar, a sentir o a hacer en cada situación. Solo yo puedo hacer eso y solo yo debo hacer eso. Este concepto de tomar el control de tu vida y ser la capitana de tu propio barco era el mensaje principal de la serie de televisión nicaragüense Sexto Sentido que produje con Puntos de Encuentro hace varios años. Desde entonces ando con esa idea de que solo nosotras podemos ser expertas en nuestra, en nuestra propia vida y solo nosotras tenemos la sabiduría y hay que reivindicar esa sabiduría de saber lo que es mejor para nosotras en cada momento. El mensaje en ese momento, el mensaje de Sexto Sentido, era de alguna manera... Convencer, no tanto convencer, pero invitar a los y las jóvenes de, de Centroamérica de que ellos y ellas tienen esa sabiduría, tienen la sabiduría necesaria para tomar las decisiones que consideren mejor para ellos y para ellas, de tomar decisiones sobre las cosas que son importantes en su vida, pero también tomar decisiones sobre lo que quieren ser, sobre lo que quieren pensar y cómo quieren interactuar con otras personas y con su entorno. Mi visión, como verás, no ha cambiado tanto desde entonces. Sigo creyendo que somos las únicas personas que podemos decidir lo que es o no es importante para nosotras y tomar las decisiones que más nos acerquen a donde queremos llegar. Mi misión en este podcast es compartirte, y lo mismo con mis programas de coaching, es compartirte suficiente información y herramientas para que vos decidas qué te sirve y qué no y que vos las puedas aplicar a tu vida de la forma en que vos consideres más conveniente. Yo nunca te voy a decir que tengo la fórmula secreta, los cinco pasos esenciales para el éxito, la técnica infalible para lograr cualquier cosa que te estés proponiendo hacer. Es más, desconfío mucho de las personas y organizaciones, instituciones, empresas que hacen este tipo de afirmaciones y promesas radicales, porque sencillamente Creo que no es posible aplicar una misma fórmula a todas las personas y a todos los casos. No somos máquinas y la vida no es tan predecible como nos las pintan a veces en esas publicidades. Algunos mentores que he tenido, sobre todo hombres, ojo, me han sugerido que promueva mis conocimientos y mis programas como la última panacea, como la verdad absoluta, como lo único que necesitas saber para ser feliz y tomar el control de tu vida. Como eh, me dicen, lo que, lo que vos enseñas es único y poderoso, ¿ok? Y me dicen, podés cambiar el mundo, podés ganar muchísimo dinero, eh, podés, podés crear incluso un, un culto. <risa> Hay gente que me ha dicho eso, un movimiento, y me dicen también que lo que pasa es que para hacerlo tengo que venderlo como lo que es, como la solución ideal, porque eso es lo que la gente anda buscando, que alguien les dé la fórmula y vos la tenés, entonces vos tenés que comunicárselo así para que ellos entiendan de que si te siguen y aprenden de vos, entonces van a resolver todo. Y yo entiendo por qué me dicen esto y aprecio mucho su su fe en mí, en mi trabajo y su entusiasmo y su confianza en, en mis programas de coaching. Y aunque es posible de que tengan razón, en el sentido en que puede ser que yo tuviera muchísimo, muchísimo éxito vendiendo mis programas de esa forma, eso a mí me haría ser inauténtica y me haría ser inconse inconsecuente conmigo misma y con los valores que tengo. Porque la verdad, yo creo que más importante que darte la fórmula secreta de la felicidad, poniéndolo así, vendiéndolo así, mi rol realmente es ayudarte a desarrollar tus propios criterios y a confiar en tus criterios y en tu sabiduría interna. Que vos aprendas a escuchar y a discernir aquello que te sirve de aquello que no te sirve. Incluso entre las cosas que yo te enseño. Entonces, si haces coaching conmigo, yo lo que haría es que yo te brindaría información sobre cómo funciona tu cerebro y tus emociones y te voy a dar herramientas para aprender a manejarlas. Pero cuando se trata de aplicar todo eso a tu vida cotidiana, mi rol es hacerte preguntas poderosas que te ayuden a aclarar lo que vos querés pensar, sentir y hacer en cada situación. Yo te ayudo a encontrar tus propias respuestas y a tomar tus propias decisiones a convertirte en tu máxima autoridad, en tu propia líder de opinión. Eso es lo que te permite construir confianza en vos misma y sentirte segura de tus decisiones y de tus acciones en tiempos inciertos, mucho más que, que las respuestas, supuestas respuestas que otra persona pueda tener para vos. Eso no significa, y quiero aclarar, de que nunca escuché a nadie más. Por supuesto, me encantaría que escucharas lo que yo tengo que compartirte y que realmente va valoraras si esto es algo que te sirve y te puede funcionar. Al fin y al cabo, todas tomamos decisiones en base de lo que hemos aprendido de otras personas, de lo que hemos escuchado, de lo que tiene sentido para nosotras. Hay personas a las que le creo lo que dicen sin cuestionarlas. Por ejemplo, si alguien me dice que si me tiro del techo me voy a quebrar, me voy a quebrar todo, me voy a quebrar las piernas o me voy a morir, pues obviamente no me voy a poner de escéptica a estar probando su teoría a ver si es verdad o no. Simplemente escojo creerle y ya. Creerle sin cuestionarle es algo que a mí me sirve. No me interesa <risa> probar si es cierto que si me tiro del techo me voy a quebrar o no me voy a quebrar. En esos casos decido creerle lo que dice sin cuestionar. Y eso se aplica a muchas cosas en mi vida en las que sí tomo en cuenta las opiniones de personas expertas en su área y decido creerles. Pero cuando se trata de preguntas que no tienen una respuesta objetiva, como por ejemplo, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Quién quiero yo ser? ¿Cómo quiero interactuar en este mundo y con otras personas? ¿Qué es posible para mí? ¿Qué quiero pensar y sentir? ¿Cómo puedo construir una relación de pareja ideal? ¿Cómo ser la madre o la hija que quiero ser? Para esas preguntas, nadie tiene la respuesta de, de forma objetiva. Pero también se aplica a temas colectivos. Por ejemplo, ¿en qué debo creer? ¿En quién debo, ¿A quién debo seguir? ¿Cuál es, lo, ¿Cuál es mi opinión sobre los temas políticos sociales de la actualidad? ¿Cuál es mi opinión sobre las políticas en mi centro de trabajo? Etcétera, ¿verdad? Nada de eso está escrito en piedra. Todo lo que sabemos y todas las opiniones que escuchamos de otras personas son relativas. Son construidas por alguien que está convencida de que son correctas y no las ofrece como opción. Nosotras decidimos si queremos adoptarlas como propias o no y en qué medida o qué parte de ellas queremos creer. Incluso en ciertas áreas en las que no soy experta, como por ejemplo en temas de salud, Nunca me quedo con la opinión de una sola persona. Por muy buen doctor o doctora que sea, yo trato siempre de buscar segundas opiniones, sobre todo cuando no coincido con todo lo que me dicen. Entonces yo exploro otro tipo de tratamientos, otro tipo de enfoques para mi salud. En última instancia estoy clara que las expertas de la salud pueden saber muchísimo de medicina, pero solo yo conozco mi cuerpo y sé lo que es o no es mejor para mí. ¿Qué me funciona? Mi relación con todos mis médicos y doctoras es un trabajo de equipo donde cada uno aporta desde lo que sabe y al final yo soy la que tiene la autoridad para tomar decisiones porque al fin y al cabo es mi cuerpo, es mi vida y es mi bienestar. Entonces es mi responsabilidad tomar decisiones a título personal en base a mis criterios, a mis valores y a mis creencias y a lo que estoy dispuesta o no dispuesta a hacer. Yo creo que el mayor dogma que tengo en mi vida en este momento, si acaso tengo uno, es que la mayor aspiración del ser humano debe ser manejar su mente para poder vivir la experiencia de vida que tiene en total plenitud y contribuir de la mejor forma posible a su entorno. Entonces el mayor logro al que podemos aspirar es manejar nuestra mente y nuestras emociones. En eso creo firmemente, pero incluso sobre eso estoy abierta al debate. Mi reto cotidiano es no aferrarme a nada de lo que pienso porque sé que es subjetivo y quiero darme yo el permiso de cambiar de opinión más adelante si hay nueva información que hoy no tengo y mañana sí y me ayuda a ver otras perspectivas. Mis propias creencias, sobre, sobre todo si me aferro a ellas, son lo único que me limita de cambiar y de lograr cosas más grandes y más importantes. Entonces hago mucho esfuerzo por mantenerme siempre abierta a otras opciones. Muchas personas que no me conocen y que solo me ven en las redes sociales o que apenas están comenzando mis programas de coaching, a veces creen y me comentan de que pareciera que yo tuviera mi vida resuelta, de que tengo tantos años haciéndome coaching a mí misma y aprendiendo a manejar mis pensamientos y mis emociones, que ya nada me afecta y nada más lejos de la verdad. Yo como vos... Tengo que hacer este trabajo todos los días, revisar y cuestionar mis pensamientos todos los días y tomar decisiones sobre lo que quiero pensar y sentir sobre cada situación todos los días. Tal vez la única diferencia entre vos y yo es que yo sé cómo hacerlo. Tengo las herramientas que me sirven muchísimo para mantener la perspectiva, para separar los hechos de las historias que me cuento en mi cabeza sobre esos hechos y saber darles vuelta para que no me limiten o no me lastimen de forma arbitraria. Pero todo eso vos lo podés aprender también. Y es precisamente lo, eso es lo que enseño en mi programa Indomable. Hacer vos tu propia líder de opinión, tu propia gurú. Para mí, empoderar a las mujeres para que aprendan a decidir qué pensar, qué sentir, qué creer y hacer por sí mismas lo que, lo que realmente están supuestas a hacer, significa de forma inherente de que yo no tengo todas las respuestas. Yo no te doy las respuestas, yo te enseño a encontrarlas por vos misma. Y también estoy convencida de que nadie, excepto vos, tenés esas respuestas. Entonces buscarlas en otra persona, en otra experta, tampoco te va a servir. A la larga estás poniendo en otra persona la responsabilidad de los resultados que vos querés obtener. Y si vos no lo obtenés porque simplemente hiciste caso a ciegas de lo que otra persona te dijo, vas a seguirte frustrando y vas a mermar la confianza en vos misma que necesitas para realmente poder enfrentar cualquier cosa que se presente. Incluso, cuando en mi programa de, de coaching enseño la herramienta del modelo, que es la principal herramienta de autocoaching que yo utilizo en mí misma y que enseño en mis programas de coaching, hay una parte de esa herramienta que nos invita a definir la circunstancia como hechos objetivos. O sea, que nos invita a narrar lo que pasó simplemente describiendo hechos neutros. Pero yo estoy consciente que aunque te lo enseño así, esa descripción de la circunstancia, por muy objetiva que creamos que es, es hasta cierto punto subjetiva también, porque, porque estamos utilizando el lenguaje para describirlo. Y, y el lenguaje es producido por nuestra mente y nuestra mente no puede ser 100% objetiva. Y está bien, no vamos a ser nunca 100% objetivas, pero es importante tener conciencia de ello. Es incluso importante tener conciencia de ello dentro de la subjetividad. Y dentro de esa subjetividad tengo que reconocer de que el modelo es una herramienta sumamente poderosa que cambió mi vida de forma muy radical porque me permitió entender lo que está pasando dentro de mí y entonces cambiarlo. Incluso la forma supuestamente objetiva en que yo describo las circunstancias, al tomar conciencia de que no es totalmente objetiva, me permite analizarla y me permite ser un poquito escéptica conmigo misma y la forma en la que yo estoy pensando que ocurrieron las cosas y la, la forma en que yo estoy pensando sobre eso que ocurrió. Y eso es realmente todo lo que, lo que necesitas de una herramienta que te dé los resultados que querés, que te permita usarla de la forma en que querés usarla para poder tener los, los resultados que querés. Las herramientas no son la respuesta a todo, son solo herramientas. Un martillo no te va a ser una silla, pero un martillo va a ser muy útil para construir la silla. Va a ser muy difícil construir la silla sin las herramientas adecuadas. Entonces, lo que yo te enseño es eso, son herramientas, para tomar el control de tu vida, para entender cómo funciona tu mente y ponerla a trabajar para vos. Antes de empezar a usar esta herramienta del modelo, honestamente mi vida se sentía como, como un barco a la deriva. Me sentía a merced de las cosas que me ocurrían, a merced de mi pasado, a merced de lo que otras personas hacían o decían. El modelo no explica el 100% de mi vida, ni de lo que sucede dentro de mí pero me ayuda a entenderlo mejor que ninguna otra práctica que yo haya probado antes. Por eso es que creo en él. Y por eso es que lo comparto apasionadamente. Porque creo que a vos también te puede servir. No te va a dar las respuestas que buscas ya masticaditas y digeridas, así como pajarito, ¿verdad? Pero te va a ayudar a encontrar tus propias respuestas. Y esas respuestas son las que realmente valen. Esas son las respuestas realmente efectivas. Vos podés creer lo que te dé la gana creer. No es maravilloso. La idea, yo puedo creer lo que me ronque creer. Si crees que la Biblia explica la razón del universo y de la vida, o si crees en la cientología, o si crees en las ciencias exactas, o si crees en el budismo, o en el coaching, perfecto. Siempre y cuando sea una creencia que construiste vos misma a partir de un discernimiento de la diversidad de fuentes, que pudiste encontrar y recogiste y retomaste aquello que mejor responde a tus valores, a tus sistemas de creencia, a tus comportamientos y que mejor se adapte a tus necesidades y a tus deseos en la vida. Eso es lo que importa. Todas esas ideologías son solo eso, un conjunto de ideas descritas por alguien más que pretenden explicar la vida, pero son solo eso, ideas. Y por tanto, son subjetivas y no son absolutas y no son permanentes. El punto es que tenés y realmente creo que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras propias creencias. Y eso nos asusta. Y nos asusta porque, como te decía, la, los seres humanos en general, y en especial las mujeres, y en especial las personas socializadas en cualquier identidad marginada, y más aún si hay más de una identidad marginada en nuestra vida, todas hemos sido socializadas para no confiar en nosotras mismas, sino confiar en alguna autoridad fuera de nosotras. Nos enseñaron que la autoridad está en otra parte, y que la verdad, la respuesta a todo, está allá afuera en las ideas de otras personas, en las ideas de los expertos y las expertas. Personas que nos enseñaron que tienen más autoridad que nosotras porque supuestamente han estudiado más, o porque son mayores, o porque tienen más dinero, o lo que sea. Y mientras más identidades marginadas vivamos, más lejos y más inalcanzable pareciera estar esa respuesta. Con este podcast Indomable y con mis programas de coaching, yo lo que quiero es invitarte a reivindicar tu propia autoridad y a no tener miedo de lo que sucede si por alguna razón te equivocas. Si aceptas que somos seres en constante evolución, te vas a sentir más en confianza de tomar decisiones sabiendo que más adelante vas a aprender cosas nuevas y estas te van a ayudar a pulir tus ideas y tus creencias o a cambiarlas cuando ya no te sirvan. Ninguna idea es perfecta y ninguna idea es para siempre. Y ese concepto es muy liberador. A veces queremos que alguien nos diga qué creer y qué pensar... Porque hay demasiadas variables y demasiadas formas diferentes de entender el mundo, demasiadas escuelas de pensamiento, demasiadas filosofías, demasiadas ciencias, demasiadas artes diferentes, demasiadas formas diferentes de entender, procesar y metabolizar la experiencia humana. Esa experiencia de ser un cuerpo de carne, agua y energía transitando por este planeta en la vida. Es confuso. Yo lo sé, por eso queremos aferrarnos a algo, que alguien nos diga, que alguien filtre toda esta información y nos dé ya la verdad así purificada. Pero en esa confusión, es en esa confusión que estás viviendo en este momento donde está el arte de la evolución humana. Estamos diseñadas para hacer preguntas y buscar respuestas. Y cuando ves ese proceso no como algo desgastante y abrumador, sino como algo fascinante que va construyendo un sentido de la vida, entonces esa confusión se vuelve bienvenida. Quiero invitarte a que aproveches esa confusión y a que explores otros lentes a través de los cuales observar y analizar tu vida y tus circunstancias. Este podcast está basado en mis propios lentes, y, y hago total transparencia en ese sentido. Lo que yo te comparto son lentes que a mí me han resultado útiles para entender y cambiar muchas cosas. Pero incluso si, si prestas atención vas a ver que incluso ese lente que yo tengo es en realidad varios lentes combinados. Yo aprendí herramientas de coaching y las combiné con mis lentes feministas y de pensamiento sistémico y también con mi experiencia socializada como mujer, como latinoamericana, como activista en esta sociedad patriarcal. Porque estoy consciente de eso, es que me atrevo a afirmar de que mis ideas son, o oh, no, más bien, no me atrevo a afirmar que mis ideas son objetivas, me atrevo a afirmar de que mis ideas son subjetivas y no son absolutas. Yo te comparto esto porque estoy convencida de que han sido útiles para mí y creo que te pueden ayudar mucho a ver las cosas desde perspectivas distintas. Pero no porque creo que tengo la razón en todo y la respuesta para todo, ni mucho menos. Es, ese es tu trabajo. Encontrar esas respuestas es tu trabajo. Lo que yo te puedo ofrecer con seguridad es un espacio. Una perspectiva distinta de la que probablemente ya tenés y has tenido toda tu vida sobre cosas que creo que son importantes. Pero luego vos decidís si mis ideas y mis herramientas te sirven o no. Ahora, te lo dije una vez y quiero recalcarlo al final también. Ser escéptica y buscar tus propias respuestas no significa ir por la vida antagonizando todo, cuestionando todo, retando todo y sobre todo tratando de convencer a otras personas de que están equivocadas. Al contrario, significa darle a todo y a todos el beneficio de la duda y la oportunidad de enseñarte algo que no sabías antes o de ver las cosas de una manera distinta por tu propio beneficio como parte de tu proceso de crecimiento y de transformación. Tenemos mucho que aprender las unas de las otras, mucho que compartir. Cada cabeza es un mundo y cada mundo es fascinante en sí mismo. Abrirnos a la posibilidad de estar equivocadas o de ampliar nuestra perspectiva es un regalo valiosísimo que nos podemos dar a nosotras mismas y compartir nuestra perspectiva única con otras personas es un deber que tenemos con la humanidad. Solo así podemos cambiar y ser mejores. Si seguimos pensando lo mismo siempre, nunca vamos a cambiar. Y la única forma de cambiar, o de cambiar la forma en que pensamos, es analizando las creencias que tenemos y enriqueciéndonos con perspectivas y experiencias de otras personas, y tomando decisiones conscientes sobre lo que queremos pensar, sentir y hacer en cada etapa de nuestra vida. Si no has recibido nunca coaching, esta es una linda oportunidad para darte ese regalo. En Indomable, aprendemos a desarrollar resiliencia emocional, a pensar intencionalmente para lograr los resultados que queremos con menos esfuerzo, a mejorar las relaciones que tenemos con el dinero, con el tiempo, con nosotras mismas y con otras personas, y a sentirnos mejor y más empoderadas, no importa las adversidades que se presenten. Si no tenés una coach aún, estarías súper honrada de ser la tuya. Gracias por tu confianza y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, puedes registrarte en el programa Indomable, la comunidad de desarrollo personal donde Virginia Lacayo te acompañará y te brindará herramientas que te ayudarán a transformar tu vida. Visita la página virginialacayo.com y regístrate para recibir contenido exclusivo.